0: 朋友们，大家好，我是嘉玲，欢迎收听《大妈广场》。过年前收到听众朋友的明信片还有信件哦，来不及在节目当中回复大家。好，比方说现在在柬埔寨的赖同学，我收到喽、哦，谢谢你的祝福。那么另外浙江的陆同学，你的明信片我也收到了，非常谢谢啊、哦，听众朋友这个对嘉玲的支持跟喜爱。那么在新的一年，请大家支持嘉玲哦。<笑>好的。那么今天在大妈广场节目当中呢，我们进行的是广场政治趴，我们来关心啊大陆的新闻，呃，特别是人事异动的部分。好，比方说国台办主任呢，那么现在是宋涛，为什么由宋涛担任国台办主任呢？还有这个外长呢，是由秦刚来担任，为什么是由秦刚来担任呢？那么另外在贵州省啊，那么资产规模最大的国有企业。遵义道桥建设有限公司，它面临破产，结果呢却宣布债务延期二十年。那么专家指出、啊，这样的一个这个乱象呢，最后的代价是要由全中国大陆老百姓来扛。哎，到底为什么会这样呢？今天我们邀请台北海洋科技大学通识中心教授吴建中吴教授，我们请吴教授来跟我们讨论这些新闻。吴教授你好
1: ，主持人各位听众朋友大家好。
0: 好，那么今天在节目当中呢，我们来关心哦，中国大陆的人事异动，两个单位的这个人事异动。那么这两个单位呢？跟啊、呃、这个两岸的关系啦，国际关系啊、呃、是息息相关的。首先来看这个国台办的这个主任，那么呃现任的国台办主任呢是宋涛。好，我们先请这个呃吴教授来跟我们谈谈啊、哦，这个、宋涛是个什么样的人？为什么习近平把他拔擢到国台办主任这个工作呢
1: ？是呃，其实我们看到宋涛担任这个国台办主任的时候，其实呃。在二十大召开前后，嗯嗯、其实呃，大家外界所猜测的会担任国台办的人选，嗯、其实不是宋涛、嗯，嗯嗯嗯、呃，连我自己在当时的这个<是>呃，针对。呃，中国的二十大的名单的时候，<對>其实我们都不会去猜测是宋涛、嗯，是,是为什么？这还是冷门呢？<笑>因为很简单，就是它已经超零了啊、哦哦，超零了，是是，所以又打
0: 破七上八下。對,
1: 对对对，嗯、因为按照道理、哦、接任国台办主任的，嗯、应当是一个年纪。会比刘杰一小一点，嗯、然后更重要他应该是二十届的中央委员会的委员，嗯嗯、所以、呃、我们过去在讨论的时候，包括按照王毅、嗯，张志军、对、嗯，刘杰一的模式，<对>有可能会当选为二十届的中央委员
0: ，嗯
1: 呃、以及呃，这个当时的这个外交部的副部长齐玉。嗯是，那这个看起来哈、哦，因为大家猜的是奇遇，对，那现在奇遇没有担任这个呃这个国台办主任，是看起来是应该是另有重用啊。哦、那这样子的安排，当然凸显出习近平所说的哈、哦，嗯、根据工作需要，嗯。人选条件，嗯，呃，以及形象口碑，嗯，能留能转，嗯，能上能下，嗯，建立新时代鲜明用人导向，嗯，嗯推动干部能上能下、嗯、能进能出，嗯，推动形成能上能者上，嗯，讲者。呃，优者奖，嗯，庸者劣，嗯，劣者汰的这种导向，嗯，嗯嗯而且不受年龄的这个限制，嗯，所以我们可以看到，这个国台办主任由宋涛来接任，嗯，那这个呃，大家马上联想到就是港澳办的这个夏宝龙的这种模式，嗯嗯、是，那这个呃，相似的点都是呃，因为不管是夏宝龙也好，或者是宋涛，嗯，嗯他都是省。部级的这个官位，嗯、退居到第二线之后，在全国政协里面，呃，等待全退的时候，嗯、又突然被拔左的一个情况。嗯、那第二个，当然，呃，大家都知道，宋涛跟这个习近平有私人的这种情谊，嗯、因为过去里面他在福建省的任内，嗯，其实跟这个习近平有这样的一个啊、呃、关系，嗯。那当然，呃，这个宋涛接任国台办主任之后，呃，有可能会升任这个政协的副主席，来解决这个部级官员的这种超龄的这个问题，因为是副部级嘛，就没有年龄的这个限制、嗯。嗯嗯、限制那当然，呃，对我自己来看哈，对，呃，中共是把台湾、香港、澳门。作为是一个需要处理的、解决的这个问题，不应该是一个官方的你来我往的这种单位，所以呃，要透过这种所谓的呃，不同于一般官场的思考，而是一种政治型的或任务型的这种呃任命，所以我们看到像夏宝龙到港澳办之后，嗯，透过了国安法的立法处理了香港反送中的运动，嗯，那想。当然了，这个宋涛接下来第一个步骤是不是会透过立法立法来这个压缩这个台湾的这个空间？嗯，因为我们知道哈、啊，宋涛这个人啊，嗯嗯、其实当时命令刚公布的时候，其实、嗯。呃，对于这个人是谁，嗯、他有什么样的特色，嗯、其实外界都非常的好奇。<是>那当时呃，他担任过这个中共中央对台联哎、呃、外联络部部长，的这样的一个职位。嗯嗯、那他具有两个优势哈，嗯嗯、第一个优势就是他跟之前的国台办主任都是外交系统出身，嗯、更重要的是他有早些年的这种福建工作的经历。嗯虽然、呃、不知道他是不是有跟台商打交道的经验，嗯、是但是、呃、至少知道他跟习近平有关，嗯呃、也应该是获得习近平的这个、呃、信任，嗯，当然我们可以看到就是国台办的这个政绩。好，这个常常有这种内外环境的影响，嗯，这个没有办法展现政机的一个情况，所以历届的国台办主任都有一种有志男伸的呃情况，嗯、因为他们懂台湾，嗯，了解台湾之外，嗯、更重要的是，嗯、他们没有办法把真实台湾的情况，嗯。反映给中国共产党的领导中央，所以我们可以看到，就是呃，宋涛已经这个超龄，嗯，好、哦，你看六十七岁嘛，<是>他这个老人了，那没有升官的压力，嗯，预计他会拥有这种执行力，那应该也更能去扮演习近平的这个斗争的这个角色，嗯,嗯哼，但我们可以看到哈、哦，这个宋涛。呃，这个跟习近平的往来里面，当然呃，有许多的专家曾经谈过。嗯、那这个呃，习近平这个人用人，基本上呃，当然跟他有关系之外，嗯、我觉得忠诚、嗯、忠诚度很重要,很重要所以什么叫忠诚呢？嗯嗯、叫又红又专、嗯嗯、哦，又红又专。<是>那对于红，嗯，红。对习近平来讲，更重要，特,重要特别重要。是，只要你红，嗯、那你的这个呃专业上面来讲是可以补足的。是，为什么？因为在中国的官场上面来讲，是吧？是挺。这个讲究政治的一个部分是，那机关组织里面到底哪些人不够政治？嗯，我想这个都是呃、嗯、有一个很重要的这样的一个思维。嗯，所以当然有许多人会讲说，哎、欸，这个可能跟习近平的福建经历有关，嗯、是也的确是。对，那可是我们也看到这个需要等到这种二线的领导人再出来的时候，嗯嗯、这个当然有、嗯、呃也有这种专家是说这个。已经这个国台办不太重要，是。可是我们也可以看到哈、啊，就是、说，即便对于呃这个呃所谓的能上能下<是>取代了这个七上八下的这种年龄的这种惯例，嗯、对。那比如说王毅是的入局，对，其实也是打破惯例。嗯、那更不要讲说习近平自己的三连任了，啊是啊。所以呃，啊、我们看到就是说宋涛。我们不能再用过去的这种常例、常规的这种思考来这种、嗯呃、情况。那当然、呃，我们看到自从习近平的这个嗯、呃、之前，不管是通过党章也好，嗯嗯、或者他强调的所谓的法治啊，嗯、那对于这样的一个统治威信，它、嗯嗯、是有一定的法治的一个这个标准。嗯、这个法治是如何？摆漏不是如 u of law、嗯、<哼>的这种、嗯嗯、呃情况，<是>那所以我们会看到这个由副国籍来出任国台办主任，也让呃对台的这些工作的整合，是有、嗯、呃比较底定的一个情况。<是>所以我们可以看到，就是说，包括宋涛在一月二号他发表了新春的贺词里面，嗯、宣称在未来的一年要进入。民主协商阶段，嗯、他要致力于发展与台湾有志人士、嗯、<哼>就国家统一、嗯、展开深入协商，嗯、那协商的内容是什么？嗯、想当然就是二零一九年习近平告台湾同胞书四十周年的这个“一国两制”台湾方案、嗯嗯呃，那为什么要在这个时间点来提出这样的一个与台湾有志？人事来进行这样的一个部分，嗯嗯、当然，我想这个呃，跟中共伟大胜利召开自我宣传已经这个、嗯、呃这人事抵定，嗯、我相信是有它的一个很重要的一个关系，嗯、所以，我们呃，当然可以进一步的去分析。呃，宋涛这个人，嗯、但是呃，对于中国共产党来讲的话，<是>对台基本上他是一个团队，对。那现在对台的这个三本柱哈，嗯、<哼>已经确立下来的时候，嗯、<哼>三本柱当然我讲的不是指宋涛，嗯、<哼>我们是讲的是习近平、嗯、王沪宁跟王毅这三本柱立下来之后，嗯嗯嗯、那接下来。对台的人士抵定之后，嗯、那对台的不管是论述也好，嗯、或者是呃对台的这些工作的上面的调整，嗯、宋涛应该会是一个很忠诚的执行者，嗯、那所以。国际社会对于两岸的局势、嗯，对于地缘政治的这个变动是非常关心的一个
0: 情是，哎、欸，那你怎么看未来的这个两岸关系发展？嗯、其实刚刚提到国台办是执行，对他不参与决策吗
1: ？呃，他当然参与这个呃部分。嗯，那我们看到哈，其实呃要讲对台的一个部分里面，嗯呃中共中央对台工作领导小组。的这个组长就是习近平，嗯嗯嗯、他当总书记的时候就是亲自抓台湾的问题。嗯、那我们可以看到哈、哦，这个呃，这个习近平如果说不满历届的国台办主任的这个说法上面来讲的话，嗯、我们看到担任国台办主任的王毅，嗯嗯、之后升任外交部长，嗯嗯。嗯接着又升任国务委员兼外交部长。嗯嗯，嗯那王毅不像之前的两任的外交部长，是像杨洁篪、李肇星都是驻美大使。嗯、如果说王毅他的工作是无效的，嗯、他就不会被拔、嗯嗯、是罢那我们看到、啊、就是说在国台办的中共中央台湾工作办公室里面。哦作为中共中央对台工作领导小组的这个办事机构，嗯、对台湾的这种语言的论述，嗯、基本上是业务单位，也是幕僚的单位，嗯嗯、就是国台办。呃，国台办对于呃这个，它不是中共对台的唯一业务单位而已。嗯嗯、那包括统战部、国务院的国安部等等的这些涉台的这些部这些部门，其实都有涉台的一个情况。嗯嗯但是台办系统是最主要的业务执行者，嗯、那作为幕僚单位，国台办也是负责主要的幕僚作业，嗯、幕僚作业。那尽管对台的这些工作领导小组的情资来源有许多，嗯、对台的分析目前也不是只依赖国台办，嗯、但是过去不少的政策，比如说陆客来台。这个陆生两岸政府的这些制度性协商，嗯、或者是呃，这个呃，国台办陆委会负责人的互法，嗯、也就是在马英九政府的时候，嗯、这这个互法，王玉琪的陆委会主委的这个互法，嗯嗯嗯、是都是国台办来这个呃主要推动。哦、不过不过，我们呃看到在两岸关系还是受困于中美关系的时候。嗯嗯其实，呃，国台办此刻不像王毅的时刻，有很多的这种主动能动性的一个情况。嗯、但作为办事机构的这个幕僚。嗯嗯的这个角色应该还是不变的，定位是不变的。嗯，嗯那所以很难说从这样的一个异动里面哈，嗯、就是我从宋涛来担任国台办主任，<是>会说到就是说国台办就是习近平的对台政策里面，嗯、呃有进行这样的一个部分。嗯，换句话说，我还是认为国台办主任不管是谁，嗯、就是忠实的执行习近平的这个思考。嗯,嗯哼，那当然我们看到随着这个二十大之后的人事调动，嗯，中共的对台。台领导小组已经清晰，嗯，那包括习近平、王沪宁跟王毅，嗯、王毅是那这个基本上是要对强化对台的统战，嗯，首任对台，嗯、而宋涛应该将来就是扮演这个习近平对台斗争的一个重要角色，嗯嗯、哼哼哼所以当这个三本柱整个确立下来的时候，嗯、那就可以更确定的就是。嗯呃，将来的王沪宁，嗯，呃，他过去是所谓的三草文书的这种论述，他的对台的论述，嗯，会不会提升到一个理论的架构？嗯嗯、这是我们所有的研究中国大陆的呃两岸关系的学者专家现在都在啊、呃、这个密切的关注的一个部分。嗯、所以呃，我们看到就是说从。这种所谓上层的结构，再到执行的结构，都已经确定下来的时候，嗯、那台湾也即将在二零二三年进入这个二零二四总统大选的这个论述，所以我们看到国际社会更关注两岸关系，嗯、更关注这个台海局势的这个发展，嗯嗯嗯、所以我觉得在二零二三年的一个部分，嗯嗯、当然还是要看二。三月份的这种两会的一个召开，是到时候有哪些的政策落地，嗯、哼哼可能才会更加的明显
0: 。是好，那另外的这个人事呢，就是这个外长啦。哦，这个原本是王毅哦，那他另外有其他这个职务啦。那么现在这个呃，中共的这个外长就是这个秦刚了啊，指派他当这个外长任务哦。那么您您觉得这个中共或者是习近平的想法是什么呢？
1: 呃、我想这个、呃、大家对于秦刚的认识上面来讲、嗯、其实他在过去担任这个中、呃、美大使期间，嗯、期其实一直都没有履新呐、啊嗯嗯嗯啊。为什么没有履新？嗯、因为中国大陆也卡住美国驻华的大使的这个任命。嗯嗯嗯嗯嗯、那我们看到在这一次、呃、在二零二二年末的时候，习近平出访。嗯 ，APEC 出访这个呃的东西国家居团体居团体啊，是秦刚居然缺席了。嗯，那缺席当然引起很多的这些议论。是，但是看起来他最终还是抵定担任这个外长的这个职务。是，那我们知道这个呃，这个中国共产党有所谓的太子派啊，太子党。那这个其实秦刚应该算是太孙党的这个成员。这个这个其实呃有。对于秦刚的了解里面， uh, 其实我们看到，呃，这个他的祖父其实还蛮有名的哈。哦，啊，这个呃，中共在这个江西瑞金时期有个这个留苏联的这个领导人叫博古。嗯哼、uh,
0: uh ，
1: 博、huh. 古他的本名叫做秦邦宪。Uh huh. 秦邦宪有个女儿叫做秦新华。是，那秦新华嫁给一个丈夫叫做李铁映。嗯嗯、那李铁映是中国。呃，科学院的院长，嗯，中共中央政治局委员，嗯，人大副委员长，嗯，李铁英的父亲是李维汉，嗯，李维汉是中共的创始人之一，嗯，也就比这个毛泽东更早。哦、是,是那李维汉有个夫人叫做金维映、嗯，嗯，嗯她是李维映的生母，嗯、<哼>那金维映也是。邓小平的第二任妻子、oh, <is. S 2> 所以你可以看到李铁映跟秦新华夫妇有个儿子叫做秦刚、oh, <is. S 2> oh, 所以你可以看得出来，他的这个秦刚的外公是秦邦宪，嗯， mm. 祖父是李维汉， mm. 都是比毛泽东更大的中共领导人， mm. 但是秦邦宪领导的红军对抗蒋蒋中正的剿匪。部队失败，嗯、被迫带着红军逃离江西。嗯，结果在路经贵州遵义的时候，被毛泽东夺了权。嗯，延安整风被毛泽东打击。嗯，所以啊、呃，当时毛泽东带着红军。串逃到陕西去投靠习近平的爸爸，习仲勋的时代，嗯，一九六零年代毛泽东又把习仲勋打倒，嗯，那你就可以看到这个习近平跟秦刚他的这个关系了，对，一个是太子党，一个是太孙党，孙子辈了，对，所以呃，第一个当然我们看到秦刚绝对是又红又专的一个代表，所以他对于这个呃中美的这种关系。上面来讲的话，也有他自己的一个认识，嗯，但是我们看到、啊，就是对于中国的这些领导人或者这些部局级官员，嗯、是他们说什么当然很重要，<对>但是更重要是要看他们做了什么。是那对于中美之间的这样的一个关系，<对>那外交部长，嗯，这个还是要福音与外事办主任的这样的一个思维、嗯嗯嗯、是王毅吗？嗯王毅<是>那现在王毅提到的是啊，就是要这个、嗯、呃，接下来这个他王毅他有这个。他有做了一个，就是一个专文、嗯，是这个专文里面的主题叫做落实中美外交达成的共识。是，那中美到底有什么外交的共识
0: 要达成？要
1: 达成好，这个其实我们就可以看到<笑>，嗯、那中国的态度是不是就是呃软了下来？是不是就是不再呃强调所谓的东升西降，不再强调什么道路自信、制度自信、文化自信？理论自信，先放一边，先放一边，等待时机再拿出来。对，所以，我们也会知道，我们这美国人也不是吃素的。那对于中国共产党的这些承诺，嗯，里面或者是中国共产党称霸世界的野心，对，没有改变之前，是秦刚他如何作为一个外交部长，对他的角色，他的扮演。因为我们知道，其实过去里面我们在研究国际关系，都有所谓的鹰派跟鸽派的这两个部分。是。那照理来讲，外交体系应该都是属于这种鸽派的一个情况。结果我们看到，在过去几年里面，战狼外交，嗯，这个呃大行其道，嗯。所以啊，这个接下来二零二三年的这样的一个嗯、呃、中美关系会不会有进一步的融冰，嗯，或者对话？因为我们看到这个呃，这个美国的国务卿 k 林 n 要带队到中国大陆去进行这个<对>呃访问跟
0: 嘛，对跟秦刚是。是
1: 那到底能够谈出有别于阿拉斯加峰会的那种、嗯嗯、呃情况，还是说中美之间还是限于各说各话的时候？嗯、那这个其实对于中国共产党的外交，嗯，对于中国共产党的这个部分来讲的话，<是>应该会是一个呃一个思考。<对>是，所以，我我想就是说，对于这样的一个部分，嗯、<哼>那我们应该去观察，就秦刚怎么做，而不是怎么说的一个情况。嗯嗯
0: 是,是不能只听，要看他的这个作为啊。好，这是呃这个。被任命为外长的这个呃秦刚哦，那么呃刚刚也提到他的这个背景哦，这个呃政治的这个背景的实力相当的这个雄厚哈。好，最后一个新闻，我们来看看中国大陆的经济了这个三年的这个疫情我想这个呃大陆经济受到相当大的这个影响。我们看到哦、呃，这个呃大陆最大的国有企业遵义道桥建设集团有限公司面临破产。可是呢，却用呃、啊、这个债务延期二十年来解决啊，导致啊大家说这个官员躺平、粉饰破产。吴教授你怎么看
1: ？是，我想三年的疫情下来哈、啊，嗯、这个地方政府没钱了。对。中央政府的钱袋子也空了，没了这个其实是一个早就有的一个共识。嗯哼。那我们看到这个遵义这个道桥的这个公司，对，基本上它是这个城投在破产的第一枪。嗯。嗯那相较于其他的这些呃地方的这些国有制金融机构，嗯，亦陆续对于同样的这个问题，对。那中共为了保全面子，是，还有习近平的面子的这种情况之下，<对>那由人民来担负这种呃责任，那真的是会呃会糟糕的一个情况。什么叫糟糕？发不出钱来。那我用延期的方式，
0: 对
1: ，过去期间里面，然后他中共还会想要把这些债务再包装成产品，再由其他的这个公司去进行认购或者认养。是，那现在我们看到，呃，原本发行的这些城投债还不出来之外。他就干脆告无限期的这个延期，延期，那这个是金融史上的一个这个创举，那也是中国大陆老百姓的这些悲哀，是，更不要说，所以有中国特色，对，到底有多少的国外公司认购了这样的一个产品？是，那这个还是会是未来的这些未爆弹，是，因为为什么？因为城投债的情况之下，其实它最重要就是要为地方政府。解决自筹裁员的这个问题是，那地方政府有什么裁员可以自筹？就是卖土地嘛。哦、那我们看到过去的三年里面，嗯、哼哼中共打击了这个房地产的市场，嗯嗯、不管是恒大也好，嗯、<哼>不管是呃这个呃这个、嗯、这个呃地产的这个行列，<對>地产商都被打倒的时候，<對>那地方政府的这些城投债，他还能够卖给谁呢？<對>那所以我们就可以看到哈、啊。怎么去找出裁员的一个部分？嗯、<哼>其实跟这个呃，这个遵义道桥、嗯、有同时发布的一个新闻里面，嗯、各地方政府为了响应中共的这个高标，对的这个经济的一个、啊、经济压、啊、力高标,力高标、啊、那立高标怎么办？啊、你要有办法去执行嘛？是啊，那你要执行最重要的一个部分就是你要发行债务，你要发行这个呃，这个对于、嗯。整个的呃、嗯、经济发展可以创造的这种空间，嗯，那发债、举债，嗯，如果说中央允许的情况之下，嗯、那对地方政府来讲，这是个及时雨啊。啊那他发行了新的债务之后，<对>他就忘记旧的债务。是刚刚讲的这个，这个这个其实是一个呃鸡生蛋蛋生鸡的一个问题。那不债务越叠越高，所以债务危机。会在中国发生，而且一定会发生，而且应该会很快发生。所以在疫情之后，大家对于中共的经济是非常高度不信任的，是因为它有太多的黑洞。对。这个道桥遵义是不是第一家公司开了第一枪之后，那接下来过去的这些债务我完全都不认了，无限期延长之后，那对于中国共产党的这种承诺不可信。是更加的落实，嗯、<哼>而地方政府要再去进行举债，那对于全世界来讲的话，这不就是一个债务的这个前科，是是这就是一个债务的陷阱。嗯、<哼>那同样的事情，难道还要再犯第二次吗？嗯哼嗯哼所以我们看到，在这个疫情快结束解封的时候，嗯、<哼>有很多地方政府说要组团到国外去进行抢单什么的工作。嗯哼嗯哼对我当时我就觉得，哎，怎么了西方社会。十二月二十五号就已经在放椰蛋节假期，是是是这一群官员要到外国去进行这个招商引资，<笑>这个其实就是找一个理由到国外去玩而已。<笑><是>所以，我们看到大陆老百姓自己都觉得经济很不好，嗯、疫情很不好，<是>那结果地方政府端出来的菜色居然是高举债务的这种呃扩张，嗯、然后试图去解决中国的问题。是是我觉得这个是这个找对了问题，但是开错了药方，是这是会要。欸、
0: 那这样不断的举债啊、哦，最后倒霉的是谁啊？
1: 当然是老百姓啊。为什么呢？为什么？因为大陆的老百姓他把他的这个呃薪资，嗯、他把他的这些财产都放在银行里面。是是。是是那当地方政府来进行这些举债的时候，<對>这些国有银行难道不需要响应吗？嗯、难道不需要去认购吗？哦、难道不需要去投资吗？是。那。等于说，把老百姓的钱转嫁在这些国有银行身上，嗯、把我的养老金拿去投入这样的一个债务市场，是
0: 这么危险的商品那。那对银行，
1: 对对银行来讲的话，我是希望透过这个呃投资，对这样的一个认购，能够生出利息来，对我才有钱再回到我老百姓。对对对。可是当我投入的是一个无底洞的时候。就是投入，或钱也拿不回来，钱也拿不回来，<是>本金都拿不回来，你还想拿利息？<是>或者用很高的利息来骗你的本金？是这不就是诈骗？嗯，这个银行诈骗的这个事件的一个开端吗？是，是所以我觉得最后受害的或受伤的会是中国大陆的老百姓
0: 。是诶，那为什么这个大陆的这么多地方，比方像是济南啦、青岛、长沙、合肥、郑州？福州这些地方哦，他这么的努力要拼经济啊，这个习大大应该没有要求他们吧？为什么要立高标呢？啊
1: 啊、为什么？因为这个当地方的债务高于地方的收入的时候， uh huh, 呃、他就没有
0: 政绩了嘛。对
1: ，我们看到在这个中华民国这个、嗯、呃农历春节前发出了一个好消息，<對>就是呃政府要普发。现金六千块给所有的老百姓，没来共享这样的一个呃经济上面的呃这个这个情况。那我们看到大陆老百姓就很羡慕台湾居然可以发现金，而在中国大陆现在的不管银行也好，老百姓也好，老百姓把钱放在银行是希望赚点利息，对呀。银行希望去投资这些产品，希望赚点利息，对。但是最终。这个本金可能投下去了之后，<对>可能会赚不到，本也不见，本金也不见。<是>那这个样的社会还有希望吗？而中国又限制，它这个呃外他们的这些产品不能去投资外国的这个部分，而外国可以来投资，中国大陆的这些产品，嗯、那到底有哪些外国的部分会来投资？这个其实我们看到中美科技战之后，对风险的管控已经不断的提升的情况之下，我实在是很怀疑这样的产品，最终还是这些地方的或国有的银行会进行这样的一个政策性的投资支持这样的一个地方政府。所以我们刚会看到，呃，一个地方政府这么做没有事，那所以很多地方政府。这个非常的这个呃，这个渴望可以赚钱，为什么？因为我土地财政发不出去的时候，我连公务员的薪水都发不出来的时候，大家都遭殃的情况之下，只好赶快去进行这样的一个发债，因为我们看到其他政府是没有被阻止嘛。那所以就赶快去投入这样的一个部分，所以我们这可以用一句话来讲，叫“病急乱投医”。那没有管控的这种呃投资，那这个是非常危险。那怎么
0: 办呢？应该怎么样来处理现在地方的这个债务的问题？我
1: 想啊，这个不管是大陆的股民或人民也好，现在都知道现金为王，就是不要乱投资，把现金留在自己身上，可能以备不死之需的部分。那投资有风险，那过去里面中国大陆走是强调只会涨不会降的一个状况，嗯、那可是在这两年的一个疫情当下，嗯、大陆老百姓经验上面也学乖了，嗯、不要再当韭菜了。嗯、那所以很多人都躺平的情况之下，嗯、<哼>那趁着这一波疫情开放之时，嗯、开始有很多人开始外移国外的一个情况、
0: 嗯。是中共中央要管管地方债了，否则、嗯、到时候每个地方。都发生这个债务危机之后呢，也会影响到这个中央或者是党的这个统治哦。好，这是今天在节目当中呢和大家关心的新闻，我们的讨论就进行到这里。非常谢谢听众朋友的收听，也谢谢吴教授您的分析，谢谢您
1: ，谢谢。